0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo Insônia, o um programa paralelo do História para Boi Dormir. Eu sou seu host, Daniel Pazini. Ou Dani Payne. O Insônia é um programa diferente dos episódios normais do História para Boi Dormir. Aqui, os programas não são muito editados. Não tem roteiro. São episódios mais tranquilos, mais longos e sem muita informação, perfeitos para te ajudar a dormir ou servir de companhia enquanto você estiver fazendo alguma coisa. Ele é gravado ao vivo, na Twitch. Se você quiser participar um dia, me segue nas minhas redes sociais para saber quando está acontecendo as gravações e também tem o um link no meu próprio canal. Hoje, no Insônia, eu vou falar um pouquinho sobre <risos> o que eu tenho lido nessa semana, nessas últimas semanas do ano, e sobre os próximos episódios do Estar para e tá começando agora. Acabou a parte roteiro e agora eu vou tentar gravar a parte mais falandinho, <risos> tá. Por que que eu tô gravando em Sonia? Eu comecei a assistir um podcast chamado Cicifos Pod 55 e que ele é de um filósofo. Ele é de um guri filósofo. <risos> Bem legal. Eu comecei a assistir depois que eu vi um filme. Que eu achei bem interessante. Que é um podcast mais, tipo, conversando sobre as coisas. É ele e outra pessoa. E é bem mais relaxado e não tem roteiro. Eu queria tentar fazer alguma coisa mais relaxada. Só conversando sobre as coisas que eu tenho aprendido. E tal. Eu comecei a assistir o Cisfus Pod por causa que... Eu assisti o seguinte filme. Qual é, que é o nome do filme? É o I'm Thinking of Ending Things. Que eu fiquei muito triste, eu vou comentar no final do episódio de hoje, talvez. Se eu lembrar. Se você está notando que, tipo, eu estou falando diferente, é por causa que eu estou me concentrando menos na forma como eu falo. Eu vou tentar não falar tão rápido. Na vida real eu falo muito rápido, mas é isso. vamos lá. Eu queria falar hoje sobre... Walter Benjamin. Walter Benjamin. Que eu li o livro... Obra da Arte... Obra de Arte, na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica. Eu li ele essa semana. Ele não é um livro muito comprido, não. Ele, tipo, ele tem 50 páginas. De verdade. Ele é um livro de 120 páginas. Mas ele só tem 50 curtas páginas. De conteúdo verdadeiro. O resto é, tipo... Gente xingando. Gente comentando sobre a vida do Walter Benjamin. Gente comentando as coisas. Edições passadas. Mas o texto que importa tem só 50 páginas. Então ali em dois dias. Uh, eu já falei do Walter Benjamin no podcast, que eu acredito que foi no Star Dormir 1, que a gente falou do Walter Benjamin. Aí. Uh, enfim, ele é um escritor, ele é intelectual. Ele viveu na década. Uh, ele produziu muitas das coisas que a gente conhece hoje em dia na década de 30, em 1930. Ali no, entre aspas, o pré-segundo Guerra Mundial. Então a literatura dele é muito marcada por questões tipo, do fascismo, sobre o que está acontecendo, etc e tudo mais. Se você quiser saber mais sobre o Walter Benjamin e sobre uh, a vida dele, tem um episódio 1 um do História do Dormir que é sobre ele. Que é o Anjo da História. Ok, ele, esse livro que eu li, ele é... ele é escrito no meio do crescimento do fascismo na, na Alemanha e nos outros países em geral. O livro é de 19... 1935, então o Walter Benjamin está preocupado muito com uh, o crescimento do fascismo em geral, quando ele escreve o livro. Ele também está preocupado com uma... Com uma nova coisa que ele identificou, que, que é a produção em massa da arte. E aqui a gente vai entrar, enfim, no livro. O que que Walter Benjamin disse e o que que eu entendi e o que que eu não entendi também. Porque eu não entendi muita coisa. Tá. <risos> Era uma vez. <risos> eu não tô acostumado a fazer podcast ao vivo, então eu tô com vergonha. eu tenho meus pontos aqui no celular eu vou ler tá, tem a questão do nascimento do industrial da cult... nascimento da indústria cultural tipo, o Walter Benjamin tá falando num período em que aconteceu uma coisa muito específica, que impactou muito ele, que pra gente é uma coisa boba, mas enfim um... impactou muito o Walter que a que a invenção do filme falado. Do filme com áudio. Até então os filmes eles só eram em... Em... em filmes mudos. Então tu não tinha áudio, tu não tinha... Tu tinha trilha sonora por causa que eles tocavam ao vivo às vezes. Mas não tinha voz, etc, tudo mais. E quando eles inventam isso, o Walter Benjamin, ele fica muito impactado. E também fica impactado por outra coisa. Ele fica impactado pelo uso que o fascismo tem feito na época dele da, do cinema como instrumento de construção política, como instrumento de propaganda política e tudo mais. Então ele tem, um, ele tem um momento de muito ceticismo em relação a essa nova forma de arte que é o cinema falado e que pra gente não é nada de novo a gente literalmente vive disso, a gente vive de filme a gente vive de vídeo internet que também é cinema falado, entre aspas vocês estão vendo esse podcast que também é áudio, etc tudo mais. mas o Walter Benjamin, ele quer se perguntar o que que mudou em geral, na arte na <risos> arte Exatamente, o Hidraque falou no chat. Live, live live, é arte? Ponto de interrogação. Também tem isso. Eu... Eu tenho que parar e pensar uma hora sobre isso. Sobre... Como Walter Benjamin ele reconheceria a live. Porque... Um dos problemas... Tô fazendo spoiler. É que... Um dos problemas, uma coisa boa é a edição. Então, isso muda muitas questões na natureza da na arte, por causa que ela é tão editada e tal. Eu não eu vou voltar, eu sei que eu falei nada com nada, mas eu vou seguir a ordem pra não ficar muito uh, confuso. Inclusive, se você está escutando isso e fazer, vai fazer Enem, uh, essa obra é bem comum de cair no Enem. Não a obra, enfim, mas o pensamento, a ideia. A ideia geral é que... <coughs> a ideia geral do livro é que a aura da arte, ela acaba. A aura de autenticidade autent da arte acaba completamente no momento em que tu tem uma arte como o cinema, que é tão reproduzida de uma forma industrial. Como assim? O que, que é isso? O que, que o Walter Benjamin está querendo dizer com isso? O Walter Benjamin, ele tá. Como a gente já falou, um, ele tá preocupado com o crescimento do fascismo e como o fascismo tem utilizado a arte. Então ele queria. Primeiro de tudo, ele queria criar uma nova versão. Uma nova forma de poder abordar uh, questões artísticas e obras de arte de uma forma que não fosse fascista. De uma forma que não terminasse em fascismo. E, para isso, ele vai identificar que tem uma coisa que o fascismo não consegue reproduzir com a arte, que é essa suposta aura de autenticidade. Mas o que é a aura de autenticidade? O que, e por que isso importa? O Walter Benjamin vai identificar que a autenticidade, ou essa aura, ele, ele chama só de aura, às vezes, é uma experiência que tu tem com a arte, que é muito própria do local e do tempo em que tu tá. Tu tem que estar em presente com a obra de arte na sua frente, ou em volta de você, ou você é imerso na obra de arte. Enfim, você tem que estar em contato direto com a obra de arte, pra tu experienciar a obra de arte na sua totalidade. Sem isso, se tu... Se tu não tiver presente da obra de arte, você perde essa aura dela, sabe? Você ir no Louvre... Eu não vou usar o exemplo da Mona Lisa, por causa que o exemplo da Mona Lisa é frustrante. Todo mundo fala que, tipo, viu a Mona Lisa e a Mona Lisa é super pequena. E que ficou triste. O... Dá até pra pensar sobre isso. Uh, o caso da Mona Lisa é o contrário. Do que o Walter Benjamin tá querendo dizer. Por causa que as pessoas gostam mais de Mona Lisa antes de conhecerem Mona Lisa. Enfim. Tu vai... Por exemplo. Tu vai conhecer... Uh, o Jardim das Delícias. Do Bosch. O Jardim das Delícias é gigantesco. É um quadro gigantesco. Tu vai lá... Não é só um quadro, enfim... Tu vai lá e tu vai ter uma experiência inteira. Tu vai estar presente, tu vai estar... Vendo a obra. E supostamente, na ideia, tu, tem, tu vai ter uma relação de experiência com a obra, sabe? Ela te toca em alguma coisa. Ah, mas isso não importa. Porque hoje em dia a gente nem, nem dá mais bola pra isso. Hoje em dia em 2020. 2021, 2023, não sei. A gente nem dá mais bola para esse tipo de coisa. Porque a gente tá tão acostumado a ver obras de arte através da mídia, da indústria cultural, que a gente nem, nem se importa com estar presente de um quadro. E por que, que ele se importa com esse tipo de coisa? Porque ele tá preocupado com a função ritual da, da arte pelo menos foi isso que eu entendi aí ele propõe Walter Benjamin vai propor uma forma de tu fazer história da arte ele vai fazer tipo um pequeno históricozinho do que aconteceu com a arte, que a arte no começo dela, ela era uma questão religiosa puramente ritualística o Walter Benjamin vai separar em duas duas formas de tu ter arte a primeira é... é ritualística. A arte faz parte de um ritual. O arte é um ritual em si só. E a segunda, ela é... A segunda, ela é... Hum... Como é que se... Exposta. Tipo, a arte na sua exposição. Aí ele vai chegar... Tá, vamos aplicar isso. No passado, Walter Benjamin está escrevendo isso em 1935. 30, por aí. Tu, te, tu tem. Talvez vocês tenham conhecido. Não sei se alguém no chat conheceu. Uh, aquelas Vênus. Pra quem sabe, tipo, são, são pequenas estatuetas de mulheres que são super antigas. São uns, um dos primeiros artefatos artísticos que a gente conheceu. São pequenas estatuetas de mulheres nuas. E a gente não sabe exatamente a função... Que elas têm. E a gente acredita... Enfim, acreditaram por muito tempo... Hoje em dia tem mais críticas... De que, de que aquelas estatuetas... Elas tinham uma função religiosa. E que, portanto... Se a arte nasceu naquele momento... A arte nasceu em um momento de religião. Ela nasceu dentro de um ritual... Ela nasceu dentro de, uh, de uma prática mágica. Aquele objeto é um objeto de culto, sabe? Não, tu, não, tu não cultua o objeto, sabe? O Velzeis falou no chat. é Vênus de Willendorf. Obrigado, Velzeis. <risos> eu não sei como fala em Willendorf direito, mas se procurar no Google acho que acha. Tranquilamente. Enfim, é um objeto de culto, é uma... Tu não cultua o objeto, mas tu cultua teus deuses através do objeto. E daí? E daí? E daí que esse é um momento que o Benjamin vai falar que, que a arte tem essa função social. Que a arte ela não existe sozinha, ela só existe dentro da religião e como um objeto de culto. Isso também acontece na, na Idade Média, por exemplo. A gente tá acostumado a ver na Idade Média, tipo, capelas nas capelas lindas, incríveis e tudo mais. E esses eram os momentos que tu ia para a igreja e que tu ia ver aquelas belas peças de arte. E que tu ia ter um contato com a religião. E que tu ter arte não religiosa ou arte secular é um pouco mais raro. O Walter Benjamin também fala de uma questão que eu não entendi muito bem. Que os objetos de culto, as artes de culto, elas são, elas são ocultas, sabe? Elas são escondidas, geralmente. Que nem, o, que nem o quadro do Bosch que eu falei. Que é também é um quadro religioso. O quadro do Bosch, ele é, ele é feito numa espécie de armário. E tu fecha o quadro. Tu fecha o armário. Sabe? Tu tem como fechar aquilo. Tu tem como esconder. Hoje em dia, a arte não é mais assim. A gente não vê mais arte dessa forma. A gente vê a arte, tipo... Como uma coisa que tem que estar exposta o tempo inteiro. Porque a gente tá sempre vendo arte. E por que que eles... Por que que eles escondem a arte? Porque eles... Segundo Walter Benjamin, é por causa que eles querem preservar essa aura que a arte tem, essa aura de autenticidade, que no momento que tu chega na presença da arte, tu tem uma experiência com ela, tu tem uma experiência artística, tu curte a arte e aproveita ela na sua totalidade. E essa experiência era uma questão religiosa, etc., Em seguida, em seguida Walter Benjamin vai dizer, ah, ela, a arte com o tempo ela foi se secularizando, ou seja, ela, ela foi se desligando das questões religiosas e começaram a fazer arte pela beleza. Desculpa, deixa eu tomar água. <risos> eu não tô acostumado a tipo, gravar sem parar, geralmente eu paro nos podcasts normais, mas com o tempo esse formato também ficar cada vez melhor. Eu já faço isso em stream, mas, enfim, é diferente. Vocês falam falou no chat que o mundo girava em torno da religião, praticamente tudo surgia em serviço da religião e depois foram se separando. Sim. Sim, isso é verdade, vocês. Eu não sei se o pessoal ouviu. Vou falar de novo e devagar. Pro pessoal que tá ouvindo na gravação. O mundo girava em torno da religião. Praticamente tudo surgia em serviço da religião. E depois foram se separando. Sim. Mas é, por uma, é mais por uma questão de que a religião e a cultura ela não eram separadas. Não eram tão separadas. Aquilo que era cultura e era cultural... E aquilo que era religioso não é uma questão separada. Então, tipo... Tu não tem uma separação da arte como cultura... E uma separação da arte enquanto objeto religioso. Mas com o tempo isso realmente aconteceu. E Walter Benjamin também fala que isso aconteceu. O Walter Benjamin vai falar... Que a arte ela muda de função social com o tempo. E que ela adquire... Então, a, a função de fazer a arte para cultuar a beleza por si só. A arte ela passa a ser arte para cultuar, cultuar a beleza, que nem tipo no Renascimento, etc. e tudo mais. Mas a beleza ela ainda é vista como uma questão divina. Por exemplo, no Renascimento, quando tu vai tratar de pessoas muito bonitas, elas ainda estão relacionadas com questões divinas. Não são só seres humanos normais de todos os dias. São, tipo, deuses, pagãos. São santos. São pessoas muito bonitas. Mas são pessoas uh, que têm algum traço de religião ainda. Um traço de divindade. Com o tempo, Walter mesmo vai dizer também que... Que a arte, ela começa a ser feita só pela arte. Chegou um tempo que, tipo... <risos> chegou um tempo que a arte, ela larga de vez a questão religiosa, entre aspas. Sempre vai existir diferentes formas de fazer arte, mas a arte, em geral, ela abandona a questão religiosa. E ela começa a ser produzida por uma razão social, que é a arte por si só. Aí começam a se produzir peças artísticas por serem artísticas. O Walter ele usa bastante o exemplo da arte pular, l'Art. sei lá, arte art. é arte pela arte. E com essa... Uh, essa... Esse caminho que a arte fez de sair da religião para uma questão mais, uh, entre aspas, neilista, a fazer arte só por fazer arte, é o caminho que a arte vai saindo do, de um objeto de culto, Vai saindo de uma experiência e vai indo pro campo da exposição. Onde ela vai ser mostrada. Só exposta. E que tu vai lá e vê a arte. <risos> e passa por uma experiência, talvez. Mas não é a grande experiência que tu teria na tua vida. Se tu fosse um aldeão da Idade Média. Que no Natal foi na missa e eles abriram um lindo quadro de Jesus e tu viu aquele quadro magnífico e ficou tipo, meu Deus do céu, que coisa incrível tu não tem mais esse tipo de experiência e o que o Walter Benjamin fala enfim, que, essa, que esse é o tema esse é o tema do livro final é que a arte adquire <coughs> no século 20 questões políticas o Walter Benjamin é uma daquelas pessoas que acreditava que a arte podia... Não sei, tanto... Poder... Eu não sei se é isso ou não. Enfim, eu tenho que estudar mais Walter Benjamin por falar disso. Mas é isso que ele fala no... nesse texto. De que a arte, ela começa a ser feita... No fim, dos... no fim dos tempos, assim, pra ele. Até o momento dele. Que ela foi começar a ser feita... questões políticas, porque que tu pinta um quadro para representar os teus ideais políticos Por que, que tu faz uma música para representar os teus ideais políticos, Por que, que tu faz um filme pra representar os teus ideais políticos e o filme falado, que é o um objeto de interesse do menino Walter Benjamin é o objeto final de política sabe e por quê? Por que, que o filme ele é tão diferente de um quadro? Nesse quesito. Porque o filme ele tem um poder que um quadro não tem. Tem várias razões. Eu acabei não escrevendo no meu roteiro. Mas eu vou falar nelas de cabeça, se eu conseguir lembrar. A primeira é que é um objeto de massa. Ele, o, o filme ele não é feito para tipo, meia dúzia de pessoas assistirem. Por mais que o teu primo, ele é cinéfilo e ele assiste um filme russo-soviético que ninguém entende que só tem tradução em francês e que só ele, exige, só ele assiste, isso é um objeto muito específico, mas o filme ele foi feito para ser exposto para as pessoas. Ponto. Acabou. O filme ele é feito para ser exposto. Não existe filme se ele for escondido. Nessa visão do Walter Benjamin. Ele é a arte final que é feita para ser consumida pelas massas. Dois, ele é um objeto artístico que é reproduzido de forma industrial, em escala industrial. Um filme, quando ele é gravado, ele não é tipo, não é uma filmagem, sabe? Não é um rolo de filme que tu tem e que tu vai passando de mão em mão. Tu copia esse filme para vários outros filmes e tu vende para cinemas para ele passar em, em todo o continente. Em todo o país. Ele tá falando que toda arte é feita por motivos políticos? Sim, sim. Ele, te... Ele não chega a dizer que toda arte é feita por motivos políticos, mas, tipo, esse é o paradigma atual da arte no tempo dele. Que é por razões políticas. Se tu tem arte. Por que é que faz arte por razões políticas? Qual é a função social da arte razões políticas. Eu acho que isso é melhor do que falar de porquê. Tipo, não é a razão de ser da arte. É a função que ela tem na sociedade. Qual é a função da arte na sociedade? Política. Tipo, a arte tem a função de educar as pessoas, a arte tem a função de fazer as pessoas se levantarem, a arte tem a função de fazer as pessoas se orgulharem do seu passado, a arte tem função política. Eu acho que é isso que ele tá querendo dizer nesse momento. Enfim. Por que, que o filme é um <risos> Por que, que o filme é objeto de interesse do Walter nesse momento? Porque, um, ele é um objeto feito para é um tipo de arte feito para para as massas, é para todo mundo ver. Dois. É para todo mundo ver, então ele ele é reproduzido de forma técnica. Ele é reproduzido de... por várias pessoas de forma técnica. a forma que tu grava um filme é puramente técnica. O Walter Benjamin ele vai se demorar nisso. Se vocês quiserem o livro, eu consigo ler um livro, muito bom, é só 50 páginas. Dá pra ler <risos> em dois, três dias. Bem tranquilo. E ele fala, ele se demora muito nessas questões de ser ator, ser ator, ser ator, ser ator na na frente das câmeras e qual é a diferença disso no teatro. Se você é ator, ou se você gosta de teatro, ou se você. Se você gosta de filme, esse é um livro que. que é muito bom de. de ler. Um por causa que é só tem. tem aquele teor de peça histórica, sabe? É um cara no começo do século XX reclamando de filme. Sendo que hoje em dia filme é a maior obra de. é a obra de arte mais apreciada no mundo. Talvez, fora design. Enfim eu tava falando como a própria produção do filme é técnica e já já não tem tanto aquela aura artística aquela aura de autenticidade o ator ele não é uma pessoa que ele tem que isso é o que o Walter bem Mim... isso é o que o Walter bem Walter bem <risos> isso é o que o Walter Benjamin fala que o ator ele não é uma pessoa tanto que entra no personagem e é uma pessoa que ele tem que sair e voltar do personagem o tempo inteiro. Porque tu grava vários pedaços do filme. Tipo... Ele tem que ser uma pessoa que... Que realmente ele não entra num personagem. Por exemplo, tu vai fazer teatro. E tu vai participar de uma peça. Tu tem tuas falas, mas tu também vai entrar naquela personagem, sabe? Tu vai ter que... Atuar, entrar na situação Fazer a arte acontecer <risos> Tipo, a arte entra em você e se, se exprime No teatro <risos> De certa forma E o ator de filme não O ator de filme, ele o tempo inteiro ele... ele tem que ignorar Ele tem que ignorar que ele tá num set Ele tem que ignorar que tem uma câmera na cara dele Ele tem que ignorar os cortes ele tem que ignorar... Ele, ele, tem, tem que, ele tem que ignorar o máximo do máximo das coisas. Então assim, até o ator de filme... Ele tá passando por uma mudança... Na forma que ele atua... Na forma que ele faz a arte. Tá. Além disso, tem o que ele gosta. Walter Benjamin, ele acha isso legal. Tem muita gente que não acha... Que ele também cita. Mas é uma coisa que ele fala que é positivo no filme. Que é a edição. A edição do filme. A edição do filme ele, ele capacita o filme ser capaz. Ele, ele capacita o filme ser capaz. Ele capacita o filme poder uh, produzir uma experiência que outros tipos de arte não conseguem produzir. Que o filme ele consegue fazer a forma de arte mais imersiva que tem até então. Por quê? Por causa da edição. A edição imersiva... Enfim, eu vou voltar nisso. A edição ela é capaz de recortar e dispor formas diferentes de ver o mundo. O filme, em geral, já faz isso. A forma que tu monta um filme já é uma forma de que tu vê o mundo. E a forma que tu edita um filme é melhor ainda. Porque é o seguinte... Se tu vai no teatro e tu assiste uma peça... Tu meio que... Que é a tua relação com a peça, sabe? Tu vai olhar para um autor em específico e vai ficar dando atenção para ele. Ou tu vai olhar para outro ator em específico e vai ficar dando atenção para ele. Você que escolhe o que tu vai prestar atenção. E como você vai experienciar o teatro que tá acontecendo, sabe? O filme não. O filme ele meio que te obriga a tu prestar atenção em determinados detalhes, e tu ter o mesmo, um, um ponto de vista igual, sabe? Ao que a pessoa quis que você tivesse. E como ele faz isso? Ele faz isso com duas coisas. Com zoom, com zoom e com slow motion. O slow motion, o Walter Benjamin se demora nisso, é muito legal de ler. Tipo, o slow motion ele possibilita tu ver movimentos... Tu vê coisas que tu não via antes, que eram muito rápidas para acontecer. Tu consegue ver um inseto bater as asas, tu consegue ver um pássaro sair voando, tu consegue ver muitas coisas que você não via antes. Eu quero bater bastante nessa tecla do VER. Você consegue ver. Você consegue uh, adquirir esse ponto de vista de coisas que as pessoas não davam bola até então, porque não conseguiam ver com claridade. Também, o zoom. O zoom, o zoom é o meu favorito, por causa que depois que ele falou isso, eu comecei a prestar muita atenção nos filmes, de como que filme usa zoom. Porque o zoom, ele é uma coisa que todos nós fazemos. A gente não dá zoom com a nossa visão, mas a gente foca. A gente vê as coisas de uma forma ampla, e a gente foca em algum ponto. O zoom é isso, sabe? O zoom ele foca em algum ponto, e ele... Walter Benjamin, ele fala isso aí. Ele cria estruturas. Ele cria coisas que não estavam lá. Ou seja... Ou seja, por exemplo, tu tá vendo um filme... Tá vendo... Tá vendo Blade Runner? 2049. Aí tem aquela cena que ele tá na frente da mulher gigante de holograma. E que dá um zoom pra cara dele. E ele abaixa a cabeça. Se tu visse aquela cena de longe... Tipo, ele abaixar a cabeça não quer dizer muita coisa. Mas se tu vê essa cena em Zoom na cara dele, tu consegue identificar um monte de emoções que tá acontecendo, tu consegue identificar coisas novas que, tu te... que ou tu não teria dado bola ou que não estariam presentes na obra de arte. Então o Zoom ele possibilitou tu fazer essa experiência individual da obra de arte. E qual é o problema disso? Um, Fascismo. <risos> o Walter Benjamin tá preocupado com isso. E está preocupado de como o fascismo tem utilizado a arte. Então, o fascismo, ele, ele produz filmes com a visão fascista, sabe? Ele produz filmes para a massa, com as visões dele, com os uns dele, com as edições dele, com os recortes dele, e distribui. E como o cinema tem essa capacidade tão forte de produzir uma visão individual das coisas... O fascismo sabe aproveitar muito bem essa forma de arte. E o Walter Benjamin está preocupado com esse tipo de coisa. De como o fascismo tem utilizado o cinema. Mas hoje em dia a gente ainda faz isso, se parar pra pensar. Enfim, ainda nesse tópico do aproveitamento de como que aproveitem essa nova função da arte, da, do cinema, etc, de como a arte, ela, como o cinema é a melhor forma de tu apresentar uma visão específica da realidade. O fascismo na época do Walter Benjamin se usava muito disso e não é só isso, tipo, até hoje em dia esse tipo de coisa acontece. O cinema ainda apresenta, tipo, praticamente uma só visão dos eventos que ele quer representar. É difícil em um filme. Eu acho que com o tempo os filmes acabaram ficando muito mais ambíguos. Mas talvez na época do Walter Benjamin não era tão ambíguo. Hoje em dia é muito mais... Hoje em dia, um filme é capaz muito mais de representar diferentes, form diferentes formas de fazer uh, alguma coisa. Ah, o que, que eu tô falando? Eu viajei agora. Eu viajei. Enfim, o cinema ele é capaz de apresentar uma forma específica de ver o mundo, de ver as coisas, etc. E o fascismo é muito bom pra isso, porque o fascismo ele é um tipo de política... Que por natureza. Eu odeio falar isso, mas é a forma mais fácil de explicar. Por natureza, o fascismo ele se usa da estética, da apresentação e da forma como se apresentaram como política por si só. O fascismo ele realmente parece uma coisa super impositória. O fascismo parece uma coisa super carregada de estética. Por exemplo, tu pensa num... num Brasil de 1920 tu não vai pensar num Brasil cheio de questões artísticas e questões impositórias, com aquele jeitão de ser. O fascismo não, o fascismo ele tem jeitão de ser, e essa é a política do fascismo. E por isso que ele é tão bem afeiçoado uh, ao cinema, porque ele consegue apresentar o mundo visto dessa forma. E é isso que o Walter Benjamin tá criticando, que o cinema é, o cinema é melhor, uh, o cinema foi a melhor forma de arte de se fazer isso, e que o cinema tá sendo usado... Uh, o cinema, não só o cinema, mas a arte, no geral, ela tá sendo usada com essa função política de ir atrás. De, não, de, de atrás, mas enfim, de propagar essas ideias. E até hoje isso acontece, sabe? Todo filme, ele tem uma visão de mundo. Todo filme, ele tem uma visão de mundo. Até os filmes que a gente pensa, ah, não tem nenhum problema, assim assistir dessa forma, mas tem, por exemplo uh, 300 eu comentei no podcast de outra pessoa que é o do Fred, que eu acho que nunca saiu eu fui no podcast dele comentar sobre o filme 300, o filme 300 ele é claramente isso sabe, ele é uma visão estadunidense sobre invadir o Iraque que na época eles estavam querendo invadir o Iraque e uma forma de tu suavizar uma guerra com o Iraque era produzindo um filme em que, em que heróis espartanos, lutadores pela liberdade, vão contra esses... Uh, esse pessoal do Oriente Médio e dão um pau neles. Só que, tipo, os espartanos, eles não eram amantes da liberdade, etc. Também tem uma coisa... O Foucault vai se reverar no túmulo no 300 tu tem... Os espartanos destinam sarro dos atenienses no filme. Pelos atenienses... Manterem entre aspas relações homossexuais. Sendo que a ideia de ser homossexual não é... Não é uma coisa anormal. Não, não é uma coisa nem que existe, sabe? Eu tenho que fazer um podcast sobre isso. Tipo, a visão do Foucault sobre homossexualidade. Que enfim que essas práticas que hoje caracterizam a pessoa por ser homossexual, elas foram categorizadas dessa forma na modernidade. Até então elas não. Até então elas não caracterizavam ninguém. A pessoa não era homossexual por. Uh, por uh, ter práticas com pessoas do mesmo gênero. Se relacionar com pessoas do mesmo gênero. Não, não se separava as pessoas entre heterossexuais e homossexuais. Até a modernidade. Enfim, eu não sei muito sobre isso e eu tenho que ler mais. Mas isso também acontece no filme. Por que que acontece no filme? Por causa que é a visão dos Estados Unidos da coisa. É a visão que os caras que fizeram o filme quiseram passar. E o Walter Benjamin tá falando que é isso que o fascismo faz também com o com cinema. E que é isso que tem que se ser feito com a obra de arte na era, na sua reprodutibilidade técnica. É isso. Eu acho que é essa a ideia geral do, do livro. Gostei muito de ler. É muito gostosinho de ler se tu... Se você gosta de filmes, leia. Muito bom. Porque é um livro muito mais próximo da filosofia. Do que da história. Até por causa que, que o Walter Benjamin é mais da filosofia mesmo. Eu não sei se eu concordo muito com o Walter Benjamin. Eu não gosto muito dessa ideia de aura de autenticidade. Até por causa que senão a gente nunca... Teria um relacionamento com arte. Hoje em dia. Apesar que até eu... Ah, reconheço que tem essa questão ritualística na arte. Por exemplo, eu nunca... Eu nunca fui num museu de arte. Vi um quadro. Nunca na minha vida, sabe? Eu não sei qual... Mas eu vi um monte de quadro, sabe? Eu... Eu sei um pouquinho de história da arte, eu apresentei um... <risos> eu apresentei já trabalhos sobre quadros... Eu, eu acho que eu consigo captar bastante das coisas da arte... Mesmo não estando na presença física... Do objeto... Mas eu também reconheço que na arte tu tem... Um que a mais... Estando presente... Sabe? Por que, que eu falo isso? Porque teve uma época da minha infância quando eu era um jovem adolescente muito bobão. Eu botava música clássica pra tocar. E eu ficava vendo quadros clássicos. E eu tentava entrar na vibe. Eu tentar entrar na vibe pra poder ver um quadro clássico. Era uma experiência pra mim, era muito legal. Mesmo que eu estava vendo quadro clássico na tela do meu computador... Eu ainda tava... fazendo um ritualzinho. E tentando entender o que que tava acontecendo na minha frente. Deixa eu ler um pouco o pessoal que tá no chat. Eu acho que esse tipo de conteúdo é mais pessoal diferente do... Eu posso falar do Storyboard Demi também. A gente pode falar agora, depois. No grego inteiro, não era é é com pessoas do mesmo gênero? Não sei dizer porque eu não sei muita coisa de Grécia. Seria muito bobo mesmo, era, sim Mas, é... Ele não tá muito errado em falar que tu, tu tem um que a mais na presença da arte. Mas essa aura que ele fala, que se perdeu... Não sei. É um texto muito criticado, é um texto muito próprio, mas é um texto muito bom. Vale a pena ler, tem tem, tem podcast sobre isso, se tu procurar o título, vou falar de novo o título do livro para quem tá afim. Walter Benjamin, o autor, obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Ele é um livro de bolso, o que eu tenho. Ele tem só 50 páginas de conteúdo e o resto é comentário. Uma coisa que eu não comentei. Que eu acabei pulando. É que o cinema ele tem essa, capa essa capacidade de imersão né. Essa capacidade de imersão tão boa. Porque como o cinema ele, ele é a melhor forma de arte. De tu passar uma visão. Passar uma visão. De passar uma visão própria. Do que tá acontecendo com o mundo. E também uma das melhores formas de fazer arte. E ser capaz de... Botar as pessoas imersas na obra. Assim. Digamos assim. Tu entrar no mundinho, sabe? Justamente por causa da edição... Por causa de ser capaz de viver o mundo daquela forma. De representar o mundo de determinada forma. E forçar as pessoas a verem daquela forma. Se vocês estão ouvindo o barulho de fundo... Que parecem chover, não é, é que começou a chover <risos> Começou a chover na minha casa E Desculpa pelo sol Eu vou deixar a janela aberta, que tá muito calor Mas enfim Vamos falar um pouco sobre o que eu tenho feito com o Dormiter, então. E o que eu quero fazer com o Sony? O História pra Goi Dormir até então, ou pelo menos o que eu queria ter feito com o História pra Goi Dormir, eu queria ter feito um podcast mais nesse gênero que eu tô fazendo em Sônia, mas eu acabei gostando tanto de editar, eu gostei, <risos> acabei gostando tanto de produzir, e eu acabei tendo medo de fazer as coisas ao vivo, que eu decidi fazer tudo editado, tudo produzido, tudo com roteiro, e fazer uma coisa mais... Fazer uma coisa mais... Artística mesmo, sabe? Porque o história para eu dormir, ele ia nascer com um, um podcast feito pra dormir E que depois ia ser sobre história E não era pra ser sobre história, necessariamente Só ia ser sobre história por causa que é a coisa que eu mais sei fazer Falar de história e tal Daí eu quero continuar fazendo. O Insônia, ele... O Insônia vai ser, tipo... Ah, eu li um livro, ou eu tô lendo um livro, eu queria comentar um pouco sobre ele. O que eu fiz nos podcasts, eu queria comentar um pouco sobre ele. Ele nasceu por causa que uma amiga minha, chamada Aline Arissa Rorier... Um salve pra Aline Arissa Rorier. Que também é streamer na Twitch. Falou que ela tava gostando muito do podcast. O problema é que ela não gostava muito de usar ele pra dormir. Porque eu não conseguia dormir ouvindo o podcast. Pra ela, tinha muita informação. Então eu não queria tentar gravar... Um podcast mais longo, mais comprido... Sem muita coisa acontecendo... Com menos informação... Pra quem quiser ouvir. <risos> e me usar pra dormir. Daí, o que, que eu ia fazer nesses podcasts? Eu quero eu quero comentar tipo livros que eu tô lendo... Ideias que eu tô tendo pro futuro, o que tá acontecendo na minha faculdade, quando eu voltar à minha faculdade, coisas que eu vi, coisas que tem relacionada com história ainda. Ele não vai se distanciar de questões históricas, mas ele vai trazer mais essa parte pessoal. O chat tá dizendo que nunca escutou pra dormir. É. Eu acho que poucas pessoas escutam pra dormir, de verdade. Mas eu não. Eu não importa tanto. Inclusive, não se sintam tristes por ouvir e dormir no meio do podcast. Não tem nenhum problema. É tudo história pra eu dormir de qualquer jeito. O Velos Reis tá falando que eu deveria transformar o insônia em vídeos de YouTube no lugar de podcast. Não sei, talvez. Talvez. Eu, eu penso em fazer o contrário. Eu penso em transformar o, o Storco que eu vou dormir em vídeos de YouTube. Porque ele é muito menor e já tá pronto, sabe? Porque ele é muito menor e já tá pronto. E isso, isso eu não eu pretendo botar ele puro. Inteiro, assim, no YouTube. Uma hora ou outra eu vou postar os podcasts no, inteiros no YouTube. Mas é isso. Eu acho que esse é o futuro do eu vou dormir. Eu vou continuar produzindo porque um eu amo e é o conteúdo principal do podcast, e são os episódios mais detalhados, mais com informação e com questão editados em que eu falo bem, <risos> em que eu não fico falando em português, português do Rio Grande do Sul. Que eu não fico falando com, com tanto sotaque. Que eu não faltam tão rápido, Que eu não faltam junto. E que eu não gaguejo tanto. E o Insônia eu vou fazer esse... Esse rolê mais legal. Outras coisas que eu quero comentar. Mas eu já queria... Encaminhar pro final do podcast. Eu tô lendo... O próximo episódio vai ser sobre... Sobre... A... Uh, um pouco sobre a história dos animais e das relações dos seres humanos com os animais na idade moderna. Porque eu tô lendo um livro muito legal. Do Keith Thomas. Historiador Keith Thomas. Que ele fala das histórias cultural e pá. Felipe, que tá no chat, que também é historiador, ele conhece bastante o menino Keith Thomas. Eu tô lendo O Homem e o Mundo Natural. Eu tô na metade do, do livro. E eu tô amando demais. Daí eu pretendo gravar sobre uma coisa muito interessante. Você que tá escutando até agora. Parabéns, você escutou muito tempo de podcast. A gravação tá com 47 minutos. Eu não tenho noção quanto que vai terminar. Não sei se eu vou cortar muita coisa. Acho que não. Você que ficou até o final do podcast. Muito obrigado pela sua presença. Além disso, você vai ficar sabendo de um spoiler do próximo episódio. O próximo episódio vai ser sobre... Um cachorrinho, chat. <risos> chat. Pessoas que estão me escutando. Eu não sei como me referir à... à... entidade metafísica que... 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 está na presença... Da minha voz. Certo. Antigamente eu falava só com chat porque eu só extremava. Agora eu tenho que falar com pessoas que estão me escutando. Enfim... <risos> Vai ser sobre um cachorrinho. Um cachorrinho que foi canonizado. Ou seja, ele virou santo. E como que um cachorro foi virar santo. Descubra no próximo episódio. História para o poder dormir. Esse foi o... Insônia. Esse foi o primeiro episódio do Insônia. Em que eu tentei fazer um podcast mais relaxado. Falando sobre qualquer besteira. Hoje... Eu, eu senti que hoje foi um episódio mais... <risos> cheio de dados, etc. E eu acho que não quero fazer isso nos próximos episódios. Eu quero que talvez seja um pouco mais... Relaxado. E tal... Então eu imagino que provavelmente... Se você, se você gostou das questões mais detalhadas, me conta. Se você gostou da parte mais relaxada, me conta. Dani, eu da edição aqui, eu acabei mudando de assunto radicalmente e não conectei. Então vai, vai parecer que eu mudei de assunto porque eu mudei de assunto mesmo. Eu tinha parado antes da gravação. É isso, beijos. Uma pessoa que eu tava vendo e acabou me inspirando pra, pra insônia, etc. É a trajetória do... Do Philosophy tube do Oli, do Philosophy tube O Felipe conhece, mais pessoas conhecem o Felipe que tá no meu chat agora. Ele, ele tem uma trajetória muito interessante na forma como ele fazia vídeos. Ele fazia vídeos... Ah, antigamente ele fazia tipo, vídeo-aula. Ele dava uma aulinha sobre determinado assunto... Ele falava o que pessoa pensava O que tal pessoa pensava Que nem eu fiz agora sobre o Walter Benjamin E que eu não queria ter feito tanto Eu queria que fosse uma coisa mais pessoal Tipo, ah o Walter Benjamin Ele ele pensa isso E pensa aquilo e etc e tudo mais O filósofo tube Ele mudou com o tempo A forma que ele faz Os vídeos dele <risos> O chat tá dando oi pro Felipe Oi Felipe Tá. Ele mudou as formas que ele faz os vídeos dele. Os vídeos dele começaram a ser menos sobre o que pensa fulano ou fulana, e ser mais sobre um determinado assunto. Ele fala, ele, ele fala sobre determinado assunto. E além de falar sobre determinado assunto, por mais que. O conteúdo é o mesmo. Ele ainda fala de filosofia, ele ainda fala de literatura, ele ainda fala de política. O conteúdo é o mesmo. Mas a forma que ele fazia isso é bem diferente. E eu queria tentar explorar isso. Melhor. E não só, tipo... Oi, eu li Walter Benjamin. Olha o que o Walter Benjamin pensa, sabe? Mas enfim, o primeiro episódio é sempre uma experiência. E espero que os próximos episódios eu consiga... Aplicar mais a fórmula que o menino Oli Tem aplicado no Filosofitube. Que é de fazer uma coisa mais teatral. E apresentativa. E menos, tipo, apresentar o que, que tal pessoa pensava. Porque, honestamente, por que que importa o que que Walter Benjamin disse, sabe? Por que que, por que que eu devia ler Walter Benjamin? Primeira razão, sei lá, porque Walter Benjamin é um cara interessante. E que pensa coisas legais. E que tu lê ele, tu, tem, tu te apresenta com formas diferentes de ver o mundo. E principalmente a arte. Segundo, porque ele é uma pessoa muito influente. Outras pessoas pensam que nem ele. Dois, porque ele tá falando uma coisa que é muito verdade, sabe? Para pra pensar, sabe? Pensa um pouco, tipo, sobre os filmes que tu viu. Se tem a ver um pouco com essa coisa que o Valder Benjamin falou, de que os filmes têm muito mais uma função política hoje em dia na sociedade. Eu acredito que hoje em dia os filmes, eles não só... Tem essa função política, que nem no fascismo, mas eles também tem uma função de consumo. Os filmes eles acabaram virando arte pelo consumo e o consumo pelo consumo. Mas não é só isso, sabe? Não é só isso. Tipo, tem muito filme muito incrível que não são filmes que são facilmente consumíveis. Mas tem muitos filmes que hoje em dia são feitos para serem consumidos como produtos. E que, aparentemente, não tem uma questão política, mas tem um pouco, sempre tem um pouco. E tal. Tá. <risos> Além disso, mais coisas que eu queria falar antes de terminar. Que eu tenho lido Keith Thomas. Tenho lido Keith Thomas. E vou fazer o próximo episódio sobre Keith Thomas. Vai ser legal, vai ser sobre animais, vai ser super interessante. Eu juro que é interessante, porque é muito diferente do que a gente pensa hoje em dia. A forma como a gente se relacionava com os animais é muito diferente. Se você tem um animal de estimação, você é uma pessoa muito própria do tempo que você tem. Porque quase ninguém tinha animais de estimação, por exemplo, na Idade Média. As pessoas tinham cachorros, mas... Todo mundo tem gato, todo mundo tem cachorro, isso é uma coisa muito recente. E tu ter... O teu pet em casa e tu dar atenção pro teu gato como se, tu... como se ele fosse parte da sua família. É uma coisa que mudou a forma como a gente se relaciona com todos os animais. No geral. E eu vou falar bastante sobre isso no próximo episódio do Story para Eu vou dormir dormir. Ma... O que, que mais eu quero falar? Tá. Deixa eu só olhar meu celularzinho. Eu tô correndo porque o podcast é tão tá longo. Mas obrigado se você ouviu até aqui. Porque guerreiro tá chegado até aqui. Guerreiro. Guerreiro, guerreiro, guerreiro. Deixa eu olhar aqui no meu celular. Uhum. Também tem lido o Anjo da história, talvez eu volte a falar mais de Walter Benjamin. O Walter Benjamin ele vai aparecer bastante chat, me desculpe. Ele é muito bom. Ah, também quero fazer episódios sobre história da ciência, que eu tenho lido bastante. Eu quero gravar um episódio sobre Blade Runner. Como assim um episódio sobre Blade Runner? É que tem uma questão em Blade Runner que eu quero falar muito. No vou Dormir. Que é o... A função da memória em Blade Runner. Parece chato falando assim, mas é legal. Eu juro que é legal. Porque é legal. Blade Runner é um filme muito foda. Blade Runner 2049. Eu ia falar sobre metas, mas podcast tá super longo, então não vou falar sobre as minhas metas de 2021, até porque vai datar muito. Eu posso falar no próximo episódio. E é isso. Deixa eu terminar aqui. Você acaba de ouvir o primeiro episódio do insônia Muito obrigado pela sua presença. O Insônia, é, diferentemente dos episódios normais, do História para Boy Dormir. Ele não é editado, ele não é preparado antes, as únicas coisas que eu preparo são... são os pontos que eu vou falar e assuntos que eu vou falar ele é gravado ao vivo no meu chat, se você quiser participar considere aparecer em www.twitch.tv barra eu converso com o chat durante, então se você quiser interagir comigo durante a gravação desse episódio ou durante outras streams que eu faça sinta-se à vontade, é um convite que eu te faço ah, peraí Apresente-se. Uh, também sigam minhas redes sociais para saber não só quando tem novos episódios, mas, com, mas quando também tem stream. As minhas redes sociais estão nos links da, da descrição do player que você está ouvindo esse podcast. Mas se você quiser abrir o Instagram agora é arroba danipani__. <risos> é isso. Considere ouvir, se, se esse é o primeiro episódio que você está ouvindo desse podcast e você não ouviu o História para o e Dormir os episódios normais, ouça os outros. Eles são, prometo, muito maiores. <risos> Mas é isso, até uma próxima. E lembre-se, a história é vasta, complexa e disputada. O História para o Bum e Dormir tem o objetivo de gerar interesse em temas da história e as suas teorias. Se você quiser saber mais, considere ler alguns dos artigos e livros que foram base desse episódio ou procure por outros episódios ou outros podcasts sobre o tema. Apoie a divulgação científica. Até a próxima!